0: lá, o tema de hoje, terapia de resincronização cardíaca, segmento clínico e critérios de resposta. É um tema que eu gosto muito, é um tema que, como eu disse, parece um tema muito específico do estimulista, do aritmologista, mas não, é um tema que nós vamos ver é, que a presença, a atuação do clínico, ela é fundamental. Ela é fun fundamental nesse segmento e para que se obtenha os melhores resultados através da ressincronização é, Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E nós sabemos que a ciência cardíaca é uma das principais causas de internação e morte no Brasil e no mundo. Apenas no estado de Minas Gerais, de janeiro a junho desse ano, nós tivemos 63 mil internações por doenças cardiovasculares em torno de 20% dessas, 13 mil pacientes por insuficiência cardíaca. Estima-se que em torno de 2% da população do estado ou de um país tenha insuficiência cardíaca, mas uma pequena fração, em torno de 5 a 10% desses, teriam indicação de resincronização. Mas apenas no estado de Minas Gerais, essa pequena fração levaria um total de 21 a 42 mil pacientes, um grupo muito grande de pacientes, então... Nós, estimulistas, temos muito trabalho a fazer e vocês também, cardiologistas, clínicos, também têm muito trabalho a fazer. Os primeiros traios sobre resincronização datam, né, eles foram idealizados na década de 90, mas os primeiros traios foram publicados no início dos anos 2000, então chegaram aí a maioridade agora, recentemente, e os primeiros traios, como o MUST e o Miracle, já demonstravam melhora dos sintomas, da capacidade de exercício e da função do ventrículo esquerdo. Essa figura mostra em diamante a terapia de reciclação cardíaca e o um círculo branco, o grupo controle, já mostrando que nos primeiros meses após o implante, nós já percebemos uma melhora no teste de caminhada de seis minutos e uma melhora do score de qualidade de vida. Nessa curva de Kaplan meier mostrando a sobrevida livre de eventos, percebemos que ali, no segundo mês após o estudo, resultados favoráveis, a curva já se separando a favor do grupo de em relação ao grupo controle. Também observamos uma redução do risco relativo de hospitalização por insuficiência cardíaca de 50% a favor do grupo de resincronizador. Essa meta-análise publicada por Magé e colaboradores, que envolveu os principais estudos, os principais trajes sobre é, terapia de resincronização cardíaca, como o Miracle, o Reverse, o MedCRT, o REFT, o CAREF, o Companion, mostrando uma redução do risco relativo de mortalidade por todas as causas de 22% e uma redução do risco relativo de hospitalização por insuficiência cardíaca de 31%, mostrando que a terapia de ressincronização cardíaca diminui sintomas, melhora a capacidade de exercício, melhora a qualidade de vida, diminui a hospitalização por insuficiência cardíaca e aumenta a sobrevida. Os traios mais recentes, como o med avaliou se a terapia de ressincronização aliada ao CDI é melhor do que o CDI isoladamente, ainda a resincronização nos pacientes em classe funcional 1 e 2, e se a largura do QRS interfere na resposta terapêutica. Essa curva de é mostrando que a probabilidade de sobrevida livre de insuficiência cardíaca é favorável ao grupo CDI, mais sincronizador com um P significativo em relação ao CDI isoladamente. Ainda essa análise de subgrupo mostrando os resultados favoráveis a favor dos pacientes em classe sinal 2, que não foi observado nos pacientes em classe sinal 1. E ainda resultados favoráveis a favor do grupo com QRS com duração maior ou igual a 150 milissegundos, que não foi observado nos pacientes QRS menor, e 150 milissegundos. Esse maior benefício observado nos pacientes com QRS maior ou igual a 150 milissegundos não foi visto apenas no MED-CERT, mas também no estudo REVERSE e no estudo HEFT. E nessa análise do subgrupo também, mostrando maior benefício para aqueles pacientes com QRS intrínseco maior ou igual a 150 milissegundos, o que não foi observado naqueles pacientes com QRS intrínseco menor que 150 milissegundos e nem naqueles pacientes com QRS estimulado maior ou igual a 200 milissegundos. Em relação ao maior benefício da recinclonização nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, esses resultados foram observados no estudo Reverse, mas também nessa meta-análise publicada por Cipar, em que aqui os pacientes eram separados em dois grupos. No gráfico A são os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e no gráfico B os pacientes sem bloqueio de ramo esquerdo. No graf... no... Nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, eles eram submetidos ao implante do resincronizador e separados em dois grupos. Um grupo tinha o um resincronizador ligado e outro grupo tinha o um resincronizador desligado. E nós percebemos uma redução do risco relativo de 52% de morte em primeira hospitalização por insuficiência cardíaca a favor do grupo bloqueio de ramo esquerdo e resincronizador ligado. O que não foi observado no gráfico B e é que os pacientes não bloqueio de ramo esquerdo também foram submetidos ao implante do resincronizador e também separado em dois grupos, o grupo com resincronizador ligado e o grupo com resincronizador desligado. E nós percebemos que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Portanto, a indicação classe 1 é para aqueles pacientes com fração de injeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classional 2, 3 ou 4, apesar de tratamento farmacológico otimizado, e bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior ou igual a 150 milissegundos. Portanto, nós indicamos resincronização para aqueles pacientes com incência cardíaca importante, sintomáticos e com sincronia ventricular comprovada pela presença do bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma. Quando nós realizamos o implante, o que nós esperamos é que a gente consiga implantar um eletrodo no átrio direito, seta azul, o um eletrodo no ventrículo direito, seta preta, e o um eletrodo por via endocárdica, via seio coronário, seta vermelha. Naqueles poucos casos em que é o acesso por seio coronário e implante endocárdico não é possível, nós podemos lançar a mão da mini toracotomia o implante do eletrodo do ventrículo esquerdo epicárdico ou ainda de outras técnicas cirúrgicas, de outras opções que eu vou comentar um pouco mais para frente. Essa é uma anatomia dos vasos cardíacos, uma anatomia venosa cardíaca, em que a gente observa o seio coronário e as veias cardíacas, as veias anteriores, laterais, anterolaterais e posterolaterais. E nós buscamos fugir da região anterior e sempre visamos a região lateral, por ser a região lateral a região de maior atraso na presença do bloqueio de que. E a vida real é essa. Durante a cateterização do seio coronário, quando a gente contrasta o seio coronário, o que a gente espera ver é uma imagem como essa, veias de bom calibre, pouco anguladas e que facilitam o nosso trabalho. Mas tem dias que não é não só não é possível, pra, a gente se depara com veias mais finas, mais anguladas, tem dias que parece impossível. Nesse caso nós não, nós contrastamos o seio coronário e não encontramos nenhuma veia mas, puxamos um pouco a bainha, contrastamos novamente, encontramos uma, uma veia cardíaca por onde foi possível o implante do eletro, eletrodo ventrículo esquerdo por via endocárdica. Em termos de segmento clínico, o segmento clínico desse paciente ainda internado, Nos um primeiros exames a serem realizados é o raio-x de tórax. E o que nós observamos no raio-x de tórax? Primeiro, complicações cirúrgicas, descartar complicações cirúrgicas como pneumotórax. E, e a seguir o posicionamento do, dos eletrodos. os eletrodos estão posicionados de forma adequada e ainda esperamos obter uma distância entre o eletrodo do ventrículo direito e o eletrodo do ventrículo esquerdo de 10 centímetros ou mais em qualquer uma das projeções. Em relação ao eletrocardiograma, que também deve ser realizado após o implante, nós podemos observar a redução estreitamento do QRS, mas de colaboradores publicou esse estudo, em que ele mostra que uma onda R proeminente em V1 é um preditor de melhora da fração de gestão do ventrículo esquerdo após a resincronização. Então, após a resincronização, é esse o padrão que a gente espera encontrar. Uma onda R em V1 e uma onda S profunda em D1. E essa figura, essa figura mostra que aqueles pacientes considerados respondedores e foram considerados pacientes respondedores, aqueles pacientes com aumento absoluto da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 7,5% ou mais. Nós podemos observar que a imensa maioria dos pacientes respondedores apresentavam esse padrão morfológico no eletrocardiograma. Ainda no paciente internado, após o implante do resincronizador, muito importante a telemetria. A telemetria, nós temos uma gama de alternativas para tentar melhorar a resincronização. Ajuste do intervalo AV, ajuste do intervalo EV usando toda a tecnologia a nosso favor, como os eletrodos quadripolares, que nos permitem maiores sítios de estimulação, tentando encontrar o melhor sítio que melhore a recinclonização e ainda menor limiar de comando, levando isso a uma maior longevidade do dispositivo. Alguns estudos já evidenciam, como nessa cor de Kaplan-Meier, que a sobrevida livre de falência do eletrodo esquerdo ela é maior naqueles pacientes com implante de um eletrodo quadripolar em relação aos pacientes com implante de eletrodo bipolar. E após a auto-hospitalar? Como é feito o segmento clínico desses pacientes após a alta hospitalar E aí que mora o grande problema. E aí é a lacuna das nossas diretrizes. As nossas diretrizes nos orientam em quais pacientes devemos indicar o aparelho, indica como deve ser realizado o implante, mas como deve ser o segmento clínico desse paciente após alta, nós não temos protocolo, nós não temos isso em diretriz. E por esse e outros motivos, o segmento clínico desse paciente ele é fragmentado, com uma comunicação ruim entre o ritmologista e o cardiologista clínico. Isso contribui para que se obtenha uma resposta não satisfatória à terapêutica. Foi pensando nisso que a Cleveland Clinic publicou em setembro de 2019 esse modelo, esse protocolo de cuidado após uma terapia de resincronização, e é sobre esse protocolo que eu vou falar nos próximos slides. Esse paciente, ainda internado, ele realizava o raio-x, realizava o eletrocardiograma, eram feitas todas aquelas avaliações que eu comentei, era feita a telemetria com toda a otimização do intervalo AV, e aí a otimização do tratamento medicamentoso, quando necessário, quando possível, esse paciente recebia alta. E seis meses após a alta, ele retornava à clínica e realizava um ecocardiograma. Após a realização desse ecocardiograma, esse paciente fazia uma uma reunião, uma entrevista com uma enfermeira. Essa enfermeira avaliava os dados vitais, as medicações em uso, realizava o teste de qualidade de vida, o teste de caminhada de seis minutos, o mini e avaliava todos os critérios de fragilidade. Essa enfermeira, então, se reunia com o ritmologista e com o cardiologista. Eles revisavam toda a história do, do paciente, as indicações do dispositivo, avaliava as medicações, co fazia comparação entre os testes antes e os testes depois da, da resincronização. E aí, só após isso, eles chamavam o paciente fazer uma consulta em conjunto. O ritmologista... O cardiologista e o paciente. O ritmologista fazia a sua parte. Ele checava o aparelho, checava o raio-x, o eletrocardiograma, avaliava se o pacing biventricular, o percentual de pacing biventricular estava adequado, a presença de arritmias e a integridade do sistema. O cardiologista clínico fazia a avaliação da história do paciente, de comorbidades, a volemia, se as medicações para insuficiência cardíaca se estavam todas presentes nas doses otimizadas, avaliava os critérios de fragilidade e cognição e, aí, então, propunha o um tratamento. Após essa avaliação, que durava em torno de 45 minutos, esses pacientes eram separados em respondedores e não-respondedores. E eles definiram como respondedores aqueles pacientes que tinham um aumento absoluto da fração de gestão maior ou igual a 5% e uma redução do volume sistórico final do ventrículo esquerdo maior ou igual a 10%. Esses pacientes considerados respondedores, eles seguiam o seu cuidado normal, o seu cuidado rotineiro. Aqueles pacientes considerados não respondedores, e eram considerados não respondedores aqueles pacientes que não preenchiam esses critérios, eles tinham condutas individualizadas. Reprogramação do device, ajuste medicamentoso, reposicionamento do eletrodo, usando toda a gama de opções que nós temos para tentar melhorar a resposta terapêutica. Essa figura ela é muito importante para mostrar que a importância da intervenção. Mesmo nos pacientes respondedores, foram necessárias, em média, duas intervenções por paciente e nos não respondedores, três intervenções por paciente, mostrando a importância desse segmento clínico de perto, pois mesmo os respondedores, mereciam intervenções. E os autores ainda citam a necessidade que essas intervenções sejam realizadas na janela de intervenção, ou seja, naquele período em que a intervenção vai produzir resultados positivos, não permitindo que a doença evolua. E aí sim, caso não sejam realizadas as intervenções precoces, a doença evolua, as intervenções feitas subsequentemente podem não resultar nos resultados esperados para que haja uma resposta terapêutica, é necessário que haja remodelamento reverso. E para que haja remodelamento reverso, é necessário que haja uma melhora da sincronia intraventricular, atrioventricular e interventricular. Isso vai levar ao aumento da fração de ejeção, ao aumento do débito cardíaco, à diminuição do refluxo mitral, à diminuição da pressão no ato esquerdo, e um aumento do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo. Isso vai levar à redução do volume sistólico e do volume diastólico final do ventrículo de esquerdo, levando, então, ao remodelamento reverso. Entrando, assim, num círculo virtuoso, em que o remodelamento reverso leva à melhora da sincronia e a sincronia leva à melhora do remodelamento reverso. E nós esperamos encontrar esse remodelamento reverso respondedores após a terapia de resincronização entre... 60% e 70% dos pacientes. E de onde vêm esses números? Nesse estudo publicado no European Heart Journal, mostrando que dos pacientes envolvidos no estudo, 65% dos pacientes foram considerados respondedores à ressincronização. Qual foi o critério usado para definir como respondedor aqueles pacientes que apresentavam redução do volume sistólico final do ventrículo esquerdo maior que 15%? Mas esses critérios de resposta eles são muito criticados, principalmente porque para que um critério seja utilizado de forma ampla, todos os serviços, ele precisa ser reprodutível. Esse estudo publicado, Prospect Trial, mostra uma diferença estatisticamente significativa nas medidas ecocardiográficas entre ecocardiografistas diferentes. Esse estudo publicado no Circulation levantou... 26 publicações relevantes, mostrando a existência de 17 critérios de respostas diferentes dos mais diversos. Critérios ecocardiográficos, critérios clínicos ou critérios combinados. Critérios como o aumento da fração de gestão do ventrículo esquerdo absoluta, maior aí igual a 5%. Critérios clínicos como a melhora de uma única classe funcional já sendo considerada um critério de resposta à ressincronização ou ainda a necessidade de, da melhora de uma classe funcional e o um aumento de 25% no teste de caminhada de 6 minutos. E o mais utilizado, inclusive é utilizado pela, pela, pela ESC, é a redução do volume sistólico final do ventrículo esquerdo maior que 15%. Existem vários critérios, mas a verdade é que não há um consenso. Cada instituição, de acordo, do, de acordo com aquilo que tem disponível, deve padronizar um critério de resposta e utilizá-lo nos seus pacientes. Nós sabemos, mais do que nunca, que a resposta à terapêutica depende da seleção correta dos pacientes. Nós não esperamos que um paciente com QR estreito, não bloqueio de ramo esquerdo, seja um respondedor. A imensa maioria dos pacientes em que o resincronizador for colocado nessas situações serão não-respondedores. Nós esperamos aquelas taxas altas, 60, 70% de resposta à resincronização, em aqueles pacientes com QRS largo, com bloqueio de ramo esquerdo, mulheres e com cardiopatia não-isquêmica. E após o implante do resincronizador, os pacientes seguirão caminhos diversos, terão aqueles pacientes considerados super-respondedores, em que normalizarão a função ventricular, vão normalizar a fração de gestão do ventrículo esquerdo. Aqueles pacientes considerados respondedores, em que preencherão os critérios de resposta definidos pela instituição. E ainda um novo termo, que são os pacientes não progressores. Nós sabemos que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, com aquela em integral, em que quando o paciente desce um degrau, ele não mais volta ao degrau anterior. Para muitos, para mim também, o paciente não progressor já é um sucesso terapêutico. Teremos ainda aqueles pacientes considerados não-respondedores, em que a doença vai seguir o seu curso natural. E ainda aqueles pacientes com resposta negativa. Ou seja, o ressincronizador piorou o estado clínico do paciente. Muito tem se falado dos pacientes não-respondedores. Os pacientes não-respondedores têm sido destaque, motivo de muitos estudos em diferentes sociedades, em grandes instituições, na tentativa de obter, de realizar medidas para que esse número de pacientes que é grande torne-se respondedores. E é sobre esses pacientes, os não-respondedores, que nós vamos falar a partir de agora. E a Cleveland Clinic, pensando nesses pacientes não-respondedores, criou um protocolo, sempre a Cleveland Clinic, um protocolo de avaliação desses pacientes não-respondedores. E esses pacientes, eles eram referenciados até a clínica. Lá chegando, eles eram avaliados por uma enfermeira com experiência em pacientes com insuficiência cardíaca. Lá, eles realizavam os exames laboratoriais, nas pesquisas de anemia, na pesquisa de alterações metabólicas, o raio-x de tórax, ap e lateral, avaliando o posicionamento dos eletrodes, um eletrocardiograma na busca de arritmias, se existe a presença do pacing biventricular e realizava o teste de caminhada de seis minutos. Após esses testes, o paciente era encaminhado ao cardiologista que somado a tudo isso, realizava a história clínica, avaliava o tratamento medicamentoso, fazia o exame clínico, interpretava todos os testes. Dali então, o paciente realizava a telemetria do dispositivo e um ecocardiograma. E nesses, tanto na telemetria, quanto no ecocardiograma, eram realizados diferentes ajustes no intervalo AV, buscando melhores resultados, a melhor resincronização. Após todo esse processo, eram feitas recomendações multidisciplinares na tentativa de tornar esse paciente não-respondedor, um paciente-respondedor. E esse mesmo estudo, que foi publicado no DEC, levantou, alencou quais são os principais motivos de não resposta. E olha a importância. 50% dos pacientes não respondedores, o motivo da não resposta era um intervalo AV subótimo. Esse consenso de experts da, América, da sociedade americana de ecocardiografia endossado pela Heart Rhythm Society propõe recomendações para o uso do ecocardiograma na melhora da performance da ressincronização. E o que eles propõem é que o intervalo AV será satisfatório quando no Doppler mitral a onda E, que é o enchimento rápido ventricular, e a onda A, que é a contração atrial, estejam separadas. E ainda que o final, que a onda A termine antes do início do QRS, ou que o final da onda A esteja alinhada ao complexo QRS. E ao clique do fechamento da mitral. Na seta vermelha, nós vemos esse fechamento da mitral. E na seta branca, nós percebemos esse alinhamento entre o QRS, o final da onda A e o fechamento da válvula mitral. E esses são os cenários que podem ser encontrados no ecocardiograma. Uma onda A ausente, então o intervalo AV vai estar muito curto. Uma onda A não alinhada ao QRS, não alinhada ao fechamento da mitral e o intervalo AV também vai estar curto, ou ainda uma onda E e uma onda A fundidas. e Nessa situação, o intervalo AV estará muito longo. E nessas situações, há necessidade da otimização do intervalo AV. Esse é outro trabalho publicado em 2016, mostrando a evolução ecocardiográfica após o implante do resincronizador. Na primeira coluna, com um mês, na segunda, com seis meses, e na terceira, com 12 meses. Na primeira, linha, nós, é, na primeira linha, nós podemos observar uma redução significativa da cavidade ventricular, uma redução do volume sistólico final do ventrículo esquerdo de 249 para 73 ml. Uma melhora da fração de gestão que saiu de 15% para 36%. Na segunda linha, nós podemos observar uma redução significativa do refluxo mitral, e na terceira linha, o septal, mostrando os segmentos basal, médio, opical, o desalinhamento desses segmentos, mostrando que ao longo dos meses, com a melhora da sincronia, com a melhora da resincronização, esses segmentos se tornaram alinhados, ou mais alinhados. Mas, para tranquilizar alguns que não têm essa, essa, essa capacidade, o serviço não dispõe, não tem disponibilidade, desse atendimento conjunto entre o ritmologista e o ecocardiografista, ou ainda que não tenha esse contato com o ecocardiografista, ou ainda que não tenha um ecocardiografista que tem experiência com esses pacientes, o estudo SMART-AV mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa no endpoint primário, que era a redução do volume sistólico final do ventrículo esquerdo, que é um dos critérios de resposta mais utilizados, entre a programação do intervalo AV realizada pelo algoritmo do dispositivo, a programação do intervalo AV através do ecocardiograma, ou o intervalo AV fixo de 120 milissegundos, mostrando que o que tem sido feito em muitos serviços, a colocação fixa do intervalo AV em 120 milissegundos, não é estatisticamente diferente do ecocardiograma e nem do algoritmo do dispositivo. Segundo critério levantado é como fundamental, importante para não resposta dos pacientes, em torno de 30% dos pacientes apresentavam era arritmia. Sejam arritmias ventriculares, como estrocistas ventriculares, tacardias ventriculares não sustentadas, ou ainda arritmias atriais. Nós sabemos que as arritmias elas diminuem o PACE biventricular e ela altera toda a dinâmica cardíaca. Esse estudo publicado no JEC, mostra o gráfico A, os pacientes sem arritmia atrial, no gráfico B, os pacientes com arritmia atrial, mostrando uma diferença estatisticamente, si, estatisticamente significativa de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade de todas as causas, mostrando que os pacientes com arritmia cardíaca apresentam, apenas pela arritmia, quando nós comparamos aqueles pacientes é, com um volume de pace biventricular igual o maior risco, a maior probabilidade de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade por todas as causas no grupo arritmia. Esse é o trabalho publicado também no JEC, mostrando em vermelho ou em laranja, ritmo sinusal, em verde, fibrilação, pacientes com fibrilação mais ablação do NOAV e em preto, fibrilação atrial sem ablação do NOAV após a resincronização. Na figura A, se mostra a avaliação em relação à fração de gestão, podemos observar uma diferença significativa da fração de gestão, um aumento da fração de gestão no grupo ritmo sinusal e FA com ablação, mostrando que não houve diferença na fração de gestão no grupo FA sem ablação do NOAV. No gráfico na figura B, em relação à capacidade funcional, podemos observar que não houve diferença no esporte de capacidade funcional no grupo FA sem ablação do nó AV e ainda um dos critérios mais utilizados de resposta, a redução do volume histórico final do ventrículo esquerdo. Nós podemos observar que não houve variação no grupo FA sem ablação do nó AV e uma diferença significativa no grupo resincronizador e fibrilação atrial com ablação do nó AV. Portanto, as arritmias que interferem no peso biventricular atuam de forma marcante na não resposta à ressincronização. Então, devem ser tratadas de forma agressiva. Inclusive, como mostrado nesse estudo, a ablação do NOAV é benéfica ao paciente. Outro critério identificado é anemia. Pouco citado, pouco falado, mas nós sabemos que a insuficiência cardíaca pode levar à anemia por diferentes fatores, por hemodiluição, por alteração da função renal. E lembrando que a diretriz da ESC já recomenda a reposição Venosa, lembrando que a reposição de ferro tem que ser venosa para aqueles pacientes sintomáticos com ferritina sérica menor que 100, ou entre 100 e 299, com saturação de transferrina menor que 20%. Ainda, posicionamento subótimo do eletrodo ventrículo esquerdo. Esse trabalho publicado no Circulation, derivado do METC-RT, mostrando na figura A, uma projeção oblíquo anterior-direita, separando em regiões basal, médio e apical. E na figura B, uma projeção oblíquo anterior-esquerda, nas regiões posterior, pós lateral, lateral, anterolateral e interior. E essa curva de Kaplan vai mostrando que não há diferença estatisticamente significativa em termos de probabilidade de incência cardíaca e morte entre o posicionamento do eletrodo, seja na região lateral, anterior ou posterior. Mas, no na figura B, mostrando essa curva de capa maior, mostrando que há diferença estatisticamente significativa, um aumento de mor probabilidade de morte em insuficiência cardíaca no posicionamento do eletrodo apical. Então, nós temos que fugir da região apical na hora do implante. PACE biventricular menor que 90%. Esse trabalho publicado no JEC mostra... Os pacientes foram separados em quartis, primeiro quartis, de 0 a 92% de VPace de PACE biventricular, comparando com 93 a 97% de PACE biventricular, 98 a 99% de PACE biventricular e 100% de PACE biventricular, mostrando que há diferença estatisticamente significativa em que esses pacientes com PACE ventricular menor que 92% tem maior probabilidade de hospitalização por IC e mortalidade por todas as causas, comparando com estímulos maiores. Então, o que nós temos que objetivar na avaliação do paciente na telemetria, o alvo mínimo é 93% de VPs. Mas nós podemos observar também nessa imagem que quanto maior o percentual de VPs, mais próximo de 100%, maiores os benefícios, maior a sobrevida livre de hospitalização por insuficiência cardíaca e de mortalidade por todas as causas. Terapia médica subótima. Nós temos que lembrar que o tratamento medicamentoso otimizado é critério para indicar o dispositivo. Portanto, o tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca tem que estar sempre atualizado. O paciente ele é diferente a cada consulta. Da mesma maneira que nós avaliamos o paciente em termos de volemia, em termos de cuidados clínicos, nós temos que avaliar o tratamento medicamentoso desse paciente. O paciente é diferente a cada consulta. Nós temos que avaliar se esse paciente está em uso das drogas essenciais, do IECA, do beta-bloqueador, da espironolactona, quando há necessidade dos inibidores da neprilisina, da ivabradina. Então, o tratamento medicamentoso ele é fundamental. Mostrando mais uma vez a importância do cardiologista clínico, dessa comunicação entre o ritmologista e o cardiologista clínico. Ainda, uma dissincronia mecânica persistente, mesmo com todos os cuidados, em termos de programação do intervalo AV, do intervalo VV, de todo o cuidado clínico, o tratamento medicamentoso, e ainda há uma, uma dissincronia mecânica persistente. A gente tem que pensar no reposicionamento de eletrodo. Talvez o eletrodo. Posicionado na região apical, mudar para uma região não apical, o um eletrodo posicionado numa veia anterior, tentar mudar para uma veia lateral, ou mesmo aqueles casos que o eletrodo está bem posicionado. Uma ressonância mostra que o eletrodo está posicionado numa área de fibrose, então nesses casos há necessidade do reposicionamento do eletrodo para uma área sem fibrose. E ainda podemos lançar mão de técnicas mais atuais como a estimulação miciana ou ainda o eletrodo endocástico do ventrículo esquerdo. E, por fim, o paciente com QRS estreito. Lembrando, como a gente falou, que é o esperado. O implante do resincronizador num paciente com QRS estreito é que ele seja um não-respondedor. E, às vezes, ele pode ser um paciente que tem uma resposta negativa, que o resincronizador esteja causando ainda mais mal ao paciente do que a própria doença. Portanto, nesse caso, tem que se pensar em desligar a terapia de ressincronização. E para concluir, para que se tenha o melhor segmento clínico e a melhor resposta do paciente, nós temos que mudar a nossa visão, aquela nossa visão clássica de que dispositivo é o centro de tudo. Então, o segmento clínico ele é baseado simplesmente na telemetria, que a resposta ela vai depender única e exclusivamente de um posicionamento adequado do eletrodo e de um ajuste adequado do intervalo AV do intervalo VV. Nós observamos e nós vimos hoje, e nós temos a certeza que é necessário uma visão mais holística, uma visão global do paciente. Começando lá atrás, na seleção do paciente, selecionando os pacientes adequados, pacientes em classe funcional 1. Não adianta querer indicar um recinclonizador num paciente com VED de 88 e esperar que ele seja um respondedor. A imensa maioria desses pacientes serão não-respondedores. Nós temos já a cultura de indicar reabilitação para o paciente isquêmico, mas eu não vejo essa cultura nos pacientes com insuficiência cardíaca. Esses pacientes se beneficiam muito da reabilitação. Então, passar a ser uma cultura, a ser um protocolo, encaminhar esses pacientes para reabilitação. Conhecimento. Seja o conhecimento científico do médico, cada vez mais nós temos drogas para insuficiência cardíaca, cada vez mais atuais, em maior número. Mas, principalmente o conhecimento do paciente, aquele paciente que conhece a sua doença, que entende a sua doença, ele é mais aderente ao tratamento e se ele é mais aderente ao tratamento, ele tem maior chance de ter melhores benefícios. A telemetria, a telemetria fazendo apenas parte de todo o processo e na telemetria fazendo tudo aquilo que a gente já comentou, os ajustes do intervalo AV, intervalo VV, procurando a melhor sincronização a busca ativa por arritmias e o seu tratamento. Ainda as comorvidades, por exemplo, como nós comentamos, anemia, hipotiroidismo, alteração da função renal, que são comorvidades que interferem de forma direta na resposta à ressincronização. E, por fim, o tratamento medicamentoso. Sempre, sempre atualizar o tratamento medicamentoso. Otimizar em todas as consultas, usar maior número possível das drogas que mudam em desfecho e na maior dose é, que o paciente tolerar. Então, o mais importante de segmento clínico é, colocar, é tirar o dispositivo do centro, o centro das atenções e colocar o paciente. O paciente deve ser o centro de todo o tratamento. O paciente tem que ser a figura central. Colocando o paciente como figura central, nós vamos ter o melhor segmento clínico e a maior chance de resposta terapêutica. Então, pessoal, essa apresentação demonstrou a importância do cardiologista clínico, a importância dessa relação direta com o seu ritmologista de confiança. Precisa existir essa relação íntima de confiança entre o cardiologista e o ritmologista. O resultado do seu paciente vai depender dessa relação. O ritmologista te falar ó, oh, esse paciente está com muita arritmia, a gente precisa ajustar o tratamento medicamentoso, senão nós não vamos obter a melhor resposta. E o cardiologista também. Esse paciente, eu não consigo ajustar o tratamento medicamentoso, o que, que nós podemos fazer? Esse paciente ele não está respondendo, né? esse paciente, ele mantém os mesmos sintomas. e muitas das vezes, na, na consulta né, de avaliação do dispositivo, os pacientes não relatam. É importante que o cardiologista, que conhece o paciente no dia a dia, faz uma avaliação clínica da tarada, avaliação de volemia, encaminhe um relatório para o ritmologista. E aí, essa relação essa re, essa relação de reciprocidade entre o cardiologista e o ritmologista, ela vai ser fundamental para o nosso paciente, para que ele obtenha os melhores resultados. Lisa, tem alguma interação entre o uso do resincronizador e os do HeartMate, outro dispositivo assistencial, não, né, não tem. O resincronizador né, vem antes, né, é uma tentativa, em muitos casos é uma tentativa para que esse paciente não evolua para ser um candidato a transplante. Né, e os dispositivos assistenciais, muitas vezes, é uma ponte, de né, assistência ventricular é uma ponte para transplante. O eletrodo, né, ele é colocado por via endocártica via seio, então ele não interfere no implante doutor Bruno Passa aqui. Né, o estudo Prospect é altamente criticado. Estudos em centros de eco-excelência, com experiência em reciclonização, devem ser feitos para reduzir uma taxa muito alta de pelo menos 30% de não-respondedores. E um dispositivo que é caro e vazio. Com certeza, com certeza. Eu acredito, né, o eco é uma ótima ferramenta. E o que precisa, eu acho que mais do que definir um critério único que tenha que ser usado no mundo, é definir o um critério da instituição esse critério é definido com, com, com o Heart team, o ecocardiografista, o ritmologista, o cardiologista clínico. Definindo o critério de resposta para os pacientes da sua instituição, que sabemos que os pacientes eles são diferentes. É, esses pacientes que evoluem para a cardíaca, é, a etiologia no Brasil é diferente da etiologia onde esses trabalhos são realizados. Então, o, eu vejo com muitos bons olhos o uso do ecocardiograma, para a otimização da terapêutica, na tentativa de reduzir esse número muito grande de não responder dois. A telemetria, a Cecília perguntou, ela ajuda a ter um ajuste na arritmia do paciente? Na imensa maioria dos casos, não. O que ele nos permite uma, é uma... O, a, o, a telemetria ele é um holter de todos os dias, dentro do, 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 do implante do dispositivo. Então, esse paciente pode estar fazendo arritmias que não são vistas no eletrocardiograma, e elas são identificadas na telemetria, mas nós podemos, é, com alguns ajustes, talvez de frequência, algumas extras suprimir, algumas extras sístoles, ou até podemos fazer durante a própria telemetria, é, um paciente que esteja em FA, um paciente que esteja em Flutter, a tentativa de retirar esse paciente dessas arritmias durante a telemetria, nós conseguimos fazer isso na telemetria. Essa relação ela é fundamental. Cada vez mais... É, a gente precisa, não, não precisaria de estudos para a gente provar isso, mas cada vez mais é, é, os estudos mostram né, que o tratamento multiprofissional é aquele que leva o melhor benefício ao, ao paciente, envolvendo todos os profissionais, como você citou. Enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, eles são, esse trabalho em conjunto ele é fundamental para os melhores resultados para o paciente. Usar um critério único para a resposta, acredito que não é o caminho. O caminho é usar um score mesmo, um score somando vários critérios, né, usando critérios clínicos, critérios ecocardiográficos, os critérios combinados. Os critérios combinados, os scores, seriam os, o melhor para definir esses pacientes respondedores. Quem tem interesse nos artigos, quiser, quiser os artigos, pode me mandar lá no direct, no doutor Charles Pessoal, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima semana e qualquer dúvida, nós estamos aqui para te ajudar.